0: Welkom bij aflevering 41 van.
1: Levenslang. Wow.
0: Oké, ja, nee. Dag lieve luisteraars, welkom bij aflevering 41 van.
1: Onze podcast. Ja, vertel maar.
0: Wat ben jij aan het doen?
1: Uh, Ik hoop dat mijn armpje hier blijft hangen. Van mijn micro dingen. Sorry.
0: Ja, kijk, onze pre-made, self-made studio. Het ja, is dus nogal
1: brak. De studio is nogal hoog gemikt. Een ja.
0: beetje in de waan houden dat wij dat wel professioneel doen. Pff, ja.
1: <laughs> well, nee. uh, well. Oké.
0: Okay. Hebben wij nog iets te vertellen aan onze luisteraars? Um,
1: uh, um, nee. Ik
0: moet wel zeggen, we hebben er um, op korte tijd redelijk wat volgers bij gekregen. Dus misschien bij deze nog eens welkom aan oh. alle nieuwe luisteraars. Um, voor die het nog niet weet... Deze stem hoort bij mij, Marie-Sophie. En de andere stem is van...
1: It's a me. It's Carlijn. It's a me. It's a me. It's a me. It's a me. 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 Oké,
0: okay, nee. Um, ja, een hele lange intro gaat het denk ik niet worden. Daar heeft ook niemand goesting en tijd voor. Nee. Um, ga nou. ik al iets spoilen over de aflevering? Nee, want dat gaat je straks toch doen. Toch te vertellen. Oh. Oh, 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 oh. Dus ik kan het bitter gewoon vertellen. Oké, okay, goed. Nee, lieve luisteraars. Uh, super korte intro vandaag. Um, ja. ja. kort. Kort, gelijk altijd bij ons bijna, Ja.
1: Nee, heb ik Maar nu is het weer een lol, dat is ja, toch
0: nee. do- nee, je... dus helemaal niet kort. Oké, okay, lieve luisteraars. Ah. We gaan er gewoon lekker invliegen met z'n allen. Zonder spoiler, zonder ook maar iets te weten is. Gaan we er gewoon dan lekker aan beginnen. Oké. Okay. Ik moet mijn knop vinden om die uit te zetten. Oh nee. Ah wacht, ik heb hem. Voor het verhaal van vandaag gaan we nog eens naar Rusland. De laatste keer dat we met onze podcast in Rusland waren was aflevering... Ik weet het nog niet meer, maar het ging over Tamara Samsonova. De killer granny. Heel ver weg. Weet je er nog iets van? Nee. <laughs> Oké, okay, nevermind. Uh, voor de luisteraars die ook niet weten over welke zaak we hebben het hebben. We hebben alles Rusland behandeld in een eerdere zaak. Go check out that episode. Waarvan ik nu het mm-hmm. nummer niet exact meer weet. Oh, ergens. goed. Maar we gaan dus naar Rusland en dan het jaar 2002.
1: Mm-hmm.
0: En in 2002 zat Rusland in een nogal ernstig conflict met... zichzelf. <laughs> Haha, Altijd. Met oh. Tsjetjenië. Oh. Also, uh, luisteraars, ik ga sowieso een paar keer over dat woord struikelen. hè? Tje-tjenië.
1: Rusland heeft precies altijd wel zo Dat is geen Rusland, hè.
0: Hoe? Tsjechenië hoort niet bij Rusland. Nee, hè. nee
1: maar ik zeg... Rus- Rusland heeft precies altijd zo wat boel met iedereen. Ah, oh, ja, niet ja. iedereen? Ja, oké, okay, whatever. Ik ga er niet uh, verder uh, over uit. Het <clears throat> is nogal actueel, hè. Ja, het is actueel, ja. oké,
0: okay, goed. Nu, wat is er dus gaande in 2002? Dat is niet begonnen in 2002, maar in 2002 ging het nog. Er was namelijk sprake van de Tweede Tjeetjeense oorlog. Die op dat moment nog in volle gang was. En we gaan er eens even een korte geschiedenisles van maken. Dan ga ik je vertellen. Wat dat er in grote lijnen waar dat die oorlog over ging. Ja. Rond de eeuwwisseling vecht Rusland twee oorlogen uit tegen, de rebe- tegen rebellen van Tsjetsjenië. Nadat de Sovjet-Unie uiteenvalt, roept Tsjetsjenië eigenlijk voor onafhankelijkheid. Zij willen dus een een mm-hmm. apart land zijn en niet meer bij de Sovjet-Unie mm-hmm. ho- horen. En Rusland, zoals we Rusland kennen, is daar niet mee akkoord. Mm-hmm. Rusland heeft zoiets van... Nee, onafhankelijkheid was dat. Hoe is onafhankelijkheid? Ja. Rusland weet het niet. Ja. Russia doesn't know. Nee, nee inderdaad. Hè, dus Rusland probeert, probeert in te grijpen. En zo ontstaat dan in eerste instantie de Eerste Tsjetjeense mm-hmm. Oorlog die dat officieel liep van 11 december 1994 tot 31 augustus 1996. Dus mm-hmm. een goeie anderhalf jaar. Oké. Okay. Ja? ja. Nu, die Eerste Oorlog is dus okay. gedaan, maar het lukte niet zo goed om al die gemoederen te ja. bedaren.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor dat er eigenlijk mm-hmm. in augustus 1999 de Tweede Chinese Oorlog begint. Mm-hmm. Het conflict was dus belangen na nog niet um, opgelost. Ja. En deze strijd wordt echt met geweld gevoerd, waarbij dat er um, zelfmoordaanslagen zijn, er wordt ook gewoon ja, gemoord. Mm-hmm. En ja, eigenlijk alles een beetje wat bij een oorlog komt kijken, was hier ook het geval. Hè? Veel ja. geweld, burgerslachtoffers, um, ja. eigenlijk een beetje gelijk, we, uh, gelijk Rusland nu opnieuw bezig is, mm-hmm. maar dan met Oekraïne.
1: Kind of. Ja. Hey,
0: het komt wel een beetje... Dat is zo. Het voelt wel een beetje alsof dat zo overeenkomt, ja. Um, dus zoals ik zei, waren er ook heel veel burgers het slachtoffer van de oorlog tussen Rusland en Tsjetsjenië. En dit kwam onder ook doordat er meerdere terroristische aanvallen gepleegd werden bij mm. deze oorlog. Um, van wat ik heb gevonden, was het dan voornamelijk dat de terroristische aanvallen gebeurden
1: door Tsjetjenië
0: in Rusland.
1: Door Tsjetjenië... Oh, mijn hand tegen de kabels, Sorry. Tchetsjene tegen Rusland, oké. Okay, ja. Ja,
0: ja. ja. Dus van wat ik heb gevonden, zijn de meeste terroristische aanvallen, worden die uitgevoerd door de Tchetsjene. Mm-hmm. 100% zekerheid zeg ik daar niet over, want heel vaak weten we niet eens waar Rusland echt exact ja. mee bezig is.
1: Inderdaad, die vertoezelen,
0: denk ik. Ja. Heel veel, ja. Uh, nu, ons verhaal van vandaag is er zo een over zo'n terroristische aanval, mm-hmm. eigenlijk. ...en namelijk het gaat over de gijzeling in het Dubrovka Theater in Moskou in 2002. Heb mm-hmm. je er al ooit van gehoord?
1: Nu, wel. Nu, voor de eerste keer. Ja. We ja, zullen... 2002, hoe oud was ik? Zeven? Ja, zeven. Dus... Ja, geen besef op dat moment.
0: Op dat... Laat ik zo zeggen, op je zevende zullen er toch niet al te veel van meegekregen hebben. Nee. nee. We zullen dus beginnen aan het verhaal. Op de avond van 23 oktober 2002... Was het Dubrovka Theater volledig uitverkocht voor de musical Noord-Oost? Of mm-hmm. En uh, ik heb dat heel snel even opgezocht waar die musical over ging. Oh. Het is een fictief verhaal over de ontdekking van een archipel. Een archipel is een eilandengroep. Ah, okay, um, ja. In het noorden van Rusland. Daarover mm. gaat die musical. Ja. En met volledig uitverkocht bedoelen we dat daar dus tussen de 800 en 900 mm-hmm. toeschouwers. Waren op dat moment voor de musical. Ja. Nu, gelijk iedereen die wel eens naar musicals gaat of een show of inderdaad weet wel dat er ook altijd pauze is in het midden. Ja. Dat mensen zo een kwartiertje naar de bioscoop. Gelijk in de cinema dat je dat ook hebt, dat mensen even naar de wc nieuwe snacks kunnen gaan halen, weet -hmm. ik veel. En dat was hier dus ook. En rond 9 uur s'avonds, op die 23 oktober, begint eigenlijk het tweede deel. Dus iedereen zit weer klaar, die cast ook, die beginnen aan het tweede deel. En op dat moment dringen er veertig gewapende mensen binnen. Gemaskerd ja. en gewapend. En onder deze mensen zaten eigenlijk verschillende groeperingen, waaronder eentje die ik nu al heel even uitleg. Die komt niet meer verder... Allee, ik ga ik niet meer verder op ingaan, maar wel even. Um, een aantal van de mensen die daar binnenvallen, zijn leden van uh, de Zwarte Weduwe. Oh. Ja. Wat is de Zwarte Weduwe? Dat is eigenlijk... Een vrouwelijke groep van zelfmoordterroristen. Oh, oké. Inderdaad. Dus daar kwamen er ook van binnengelopen. Die vrouwen droegen allemaal bomvesten rond hun. En bij binnenkomst schoten de indringers Uh met de geweren in het plafond. Om wel duidelijk te maken van... uh, Hier is het gelijk niet meer oké. Nu, op dat moment worden alle toeschouwers en zowat alle castleden daar... Ter plekke gegijzeld door deze veertig ja. bewapende, gewapende mensen.
1: Mm-hmm.
0: Een aantal van de performers die daar wel waren, achter de uh, coulissen en zo, die, een aantal van hen waren op dat moment uh, toevallig tijdens de inval in de backstage, waardoor dat ze toch nog zijn kunnen ontsnappen via een openstaand raam en die hebben dan wel de nee. politie kunnen verwittigen. Um, in totaal zouden er wel ongeveer 90 mensen zich nog zijn kunnen ontsnappen of hebben zich kunnen verstoppen ja. op een plaats waar die gijzelnemers niet aankonden. Ja. Het was één grote chaos, waarin dat sommige mensen ja, hysterisch werden. Ja. Sommigen vielen gewoon flauw van de angst. Ja, ja. En dan had je ook nog zij die tegenovergesteld waren en eigenlijk heel rustig bleven eigenlijk op het moment dat er werd verkondigd, dat ze in een aanval zaten. Mm-hmm. Ja, dus die, terrori- die, ja, die terroristen ja, ja. hebben zich gekeerd naar dat publiek en die hebben gezegd, jullie zitten hier, wij zitten hier in een aanval en jullie zijn onze gijzelaars.
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk. Nu, het ging dus effectief in dit geval om Tsjechenen, die dat allemaal deel uitmaakten van een islamitische, separatistische groepering.
1: Ja. ja, dus veel, hoor. religie
0: komt er ook weer een beetje bij kijken. Ja. En ze, die, ze identificeerden zich eigenlijk allemaal als leden van het Tsjechische leger. Oké. Okay. Zeggen ze. Mm, Was dat ja. zo? Wa- waren het echt leden van het leger of waren het rebellen?
1: Dat weet die, ik niet. Maar ze, die,
0: zij ja. zeggen toch dat ze van het Tje-tjeense leger afkomstig zijn. En hun leider, Mofsar, Mofsar Parajev die vertelde aan de gijzelaars dat hij en zijn team niks tegen de buitenlandse aanwezigen daar hadden. Wat bedoel ik daarmee? Ja, dat is daar een show. Mensen komen ook op vakantie. Nou ja, ja, ja. oké. Dus Dus niet Russen. Ja, dus niet Russen, daar hadden ze niks op tegen. En ze zeiden ook, kijk, indien jullie ons een buitenlandse paspoort kunnen voorleggen, voorleggen, Uh worden jullie vrijgelaten. Maar de Russen, Uh die blijven hier binnen. Ja, daar komt het eigenlijk. Opnieuw. Nu, er worden inderdaad wel wat mensen vrijgelaten, maar daar kom ik uh, iets later, later nog ja. op, op terug. Nu, deze terroristen die, ja, die gaan daar niet zomaar 850 man gijzelen, want ze rond de 850 zijn geweest in totaal. Uh, ze kwamen namelijk met een eis: ze eisten de onvoorwaardelijke terugtrekking van de Russische troepen uit hun land. Ja. Ja om zo okay. eigenlijk de oorlog te kunnen beëindigen. En dat dan in ruil voor de gijzelaars vrij te laten. Ja. Ze gaven de troepen exact één week om zich terug te trekken en anders zou men de gijzelaars beginnen vermoorden. Dus weet ook, men zegt op dat moment al van kijk, wij blijven hier een week binnen zitten met die mensen. Wij gaan mm-hmm. een week niks doen. Maar als jullie na een week jullie troepen nog niet hebben weggehaald uit Tsjetjenië, Mm-hmm. Dan, beginnen we ze allemaal, ja, dan gaan we ze mm-hmm. hier allemaal doden. Ja, ja. En okay. dat is wat er dan gezegd wordt. En er wordt op dat moment dan ook een videostatement gedeeld naar de buitenwereld, waarin dat de aanvallers zeiden dat ze bereid waren om te sterven voor hun doel. Dus het wel. Vel, hè? Ja, het, gaat, allez, het is hier niet even iets... Uh... Het is niet onbekend. Er zijn nog... Ja, dat hoort je wel ja. vaker hè? Van, van die verhalen, ja. ja. Nu Hier is een vertaald deel van de tekst. Het is redelijk lang, maar ik vond het wel de moeite waard om erin te steken, dus ik ga het even gewoon voorlezen. Okay. Elke natie heeft recht op zijn eigen lot. Rusland heeft het recht van de Tschetschenen afgenomen en vandaag willen we deze rechten, die Allah ons heeft gegeven, terugvorderen op dezelfde manier waarop hij dan andere naties heeft gegeven. Allah heeft ons het recht op vrijheid gegeven en het recht om onze bestemming te kiezen. De Russische bezetters hebben ons land overspoeld met het bloed van onze kinderen. We hebben verlangd naar een rechtvaardige oplossing. Mensen zijn zich niet bewust van de onschuldigen die sterven in Tsjetsjenië, De sheiks, vrouwen, kinderen en de zwakken. Daarom hebben we voor deze aanpak gekozen. Deze aanpak is voor de vrijheid van het Tsjetjenische volk. En er is geen verschil in waar we sterven. En daarom hebben we besloten om hier te sterven, in Moskou. En we zullen de levens van honderden zondaars meenemen. Als we sterven, zullen anderen komen en ons volgen. Onze broeders en zusters die bereid zijn hun leven op te offeren. Op de manier van Allah. Om hun nazi te bevrijden. Onze nationalisten zijn gestorven. Maar mensen hebben gezegd dat zij, de nationalisten, terroristen en criminelen zijn. Maar de waarheid is dat Rusland de echte crimineel is. End quote. Ja. Ja. Heftig. Ja. Heftig. Nu ja. Rusland, die die moeten toch iets doen, hè. En uh, wat zegt Rusland? Uh Eén week om al onze troepen terug te trekken, dat lukt niet. Dat gaat niet, jongens. Dat is onrealistisch. Uh Mijn eerste vraag was gelijk. Is dat onrealistisch, Rusland, of hadden jullie daar geen zin in? Onrealistisch zal het wel niet zijn. Ik zeg niet dat je op een weektijd iedereen overal weg hebt, maar op een weektijd heb je toch wel al... Heel veel troepen gemobiliseerd, of zijn ze toch op weg ja. om weg te gaan? Dus Waarom? Dan, mijn eerste gedachte was zo van. Rusland wou dan misschien gewoon niet doen. Nee, ja. Misschien ook wel een beetje een vooroordeel, natuurlijk naar Rusland toe. Maar
1: Tja. het is niet
0: alsof ze de beste reputatie hebben hè? op ja. aarde. Allee. Op moment. Sorry voor alle Rusland-liefhebbers die misschien naar ons luisteren.
1: Ja, het is niet. Het is één iemand die die beslissing maakt daar. Hè. En de rest, ja. 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 Wat gaan die doen?
0: Nu, wat doet Rusland dus? Die zeggen, hé, dat is onrealistisch mannetjes. Die geven dat door aan die gijzelnemers. En die gijzelnemers die zeggen dan, oké, okay, dan eisen wij iets anders. Mm-hmm. Wij willen de onmiddellijke stopzetting van het gebruik van artillerie en luchtmacht door het Russisch leger. Dus eigenlijk zeggen ze van... Dan mogen jullie stop met wapens gebruiken in ons land. Als je ze niet kunt terugtrekken, mag je geen wapens meer gebruiken. Nou ja. En daarnaast hadden de gijzelnemers nog een eis. De toenmalige president van Rusland is nog altijd dezelfde die het nu is. Vladimir Poetin. Die moest van de gijzelnemers een publieke verklaring geven... ...waarin stond dat hij het einde van de oorlog zou proberen na te streven. Hm. Ja. Dus... Als je het zo hoort, lijkt het bijna alsof de Tchetsjene eigenlijk gewoon willen dat de oorlog stopt.
1: Ja, ja. Zij vragen om...
0: Ja. Stop stop de oorlog en laat ons... Ja, logisch, ...ons land oh, ja. hebben. Wat logisch is. De manier waarop ze het willen bekomen is... Uh, misschien... Ja,
1: maar ja. Gewoon voor andere keus hebben. Ja, ja niks ik, ik zou het niet weten. Ik was er niks. niet bij. Ja, nee, maar als je zo kijkt... En gelijk nu... Ja, oh, nee, ja, ja. Dan het, het denk is... ik dat het is gewoon vuil tegen vuil speelt. Ja, moment. en laten we ja.
0: eigenlijk weten. is dit verhaal toch bijna schrikwekkend accuraat met wat er vandaag de dag aan de gang is in Rusland, met Oekraïne.
1: Ja, nu het scenario wat, wat je nu al vertellen. Ik ja. weet niet of het daar ook zo Ik ook zo niet exact... dat dat zo is, maar, maar ja. het is wel weer Rusland die
0: land wil hebben, dat mm-hmm. niet wil afgeven, dat het niet kan hebben dat staten onafhankelijk van hun willen zijn. Eigenlijk moet Poetin dan moet die gewoon, die wil de macht hebben over zoveel mogelijk land.
1: Ja, die Poetin die wil gewoon nog een laatste final statement maken. Dat is. nu? Ja, of toen? Nu? Want, okay, ja, ja nu. Of ja, nu, maar, maar toen, toen ook, die wil gewoon een statement blijven maken en, en nu ook. Ja. Want ja, hij is een oude man. Hij weet ook dat hij niet voor eeuwig kan leven. Dus die denkt nu nog even. Ja. Professional toe te slaan. En ja. Even ja. nog snel
0: mijn land bijeen krijgen. Ja, ja, zo is het. Ja, inderdaad. Nu, die eerste eis waar dat ze dan vroegen om te stoppen met het wapengebruik... ...en hè, met luchtmacht van Rusland... ...die worden in eerste instantie uh, ingewilligd. Alleszins toch tot uh, 28 september van het volgend jaar. En dan... Uh, mm-hmm. En... Dan? Ik ben een in... Wacht, hè. U bent het kwijt. <laughs> ja. Het. ja. Hè, tot 28 september... Mm-hmm. Maar de enige soort wapens die ze in die tijd uh, niet hebben gebruikt zijn de hele zware wapens. Dus die hebben niet al hun wapens neergelegd. Die hebben gewoon de hele zware
1: wapens neergelegd. Maar de rest zijn die gewoon... Ja, Ja. zou dat nodig zijn? Tjutsjenië is is niet echt groot. Nee. Nu, ik ik ken niks van dat land. Ik ik eigenlijk ook niet. Wat die kunnen... Maar ik weet alleen dat het wel vrij klein is. Ja, dat is ook een klein land. Dus gaan die dat nodig hebben gehad? Ik denk dat als die echt zware dingen zouden gebruiken, dat dat land gewoon niet meer zou bestaan. Ja. Dat is gewoon weg dan, denk ik.
0: Ja. Nu, op het moment dat die gijzeling plaatsvindt, even gewoon om het in, in mm-hmm. beeld te kunnen schetsen, sterven er eigenlijk gemiddeld drie federale troepen per dag tijdens die oorlog. Hè? Dus tr- volledige, drie volledige ja. troepen mm-hmm. sterven daar per dag. Dus ja. dat die oorlog zou eindigen zou mooi zijn. Ja. Best. En daar komen we nog op terug. Men kon uiteindelijk via de telefoontjes van de gijzelaars die dat hun familie belden, eigenlijk een beetje een beeld schetsen.
1: Ja.
0: Die konden een beeld schetsen van wat er eigenlijk op dat moment daar gaande was om mensen die dus ja. bellen. Nu die gijzelnemers, die hadden granaten bij, mijnen en geïmproviseerde explosieven bij. Explosieven. <lacht> explosieven bij, waarvan, uh, waarvan die geïmproviseerde daarvan, dus die zaten op het lichaam vastgebonden, dan van voornamelijk. Zo'n um, een bom. Ja, een bommenvest, een soort van bommenvest. Ja. Inderdaad. En dan hadden ze ook nog meerdere explosieven verspreid door het theater. Ik ga er ook een foto van delen. Dat zijn geen kleine explosiefjes mannen, dat zijn volledige zakken, precies. Die, zo'n die, rugzakken. Zo'n die, die... een hele stoel in beslag nemen. Gewoon. Zo van die backpacker. Ja, een zo'n soort van ja. een soort van iets meer nog gewoon. Jute zakachtig ja, ja, maar ongeveer hetzelfde formaat. Ja, dan. zo'n formaat. Dus ze waren echt wel Groot. grote explosieven. Onderling gaven de gijzelnemers elkaar Arabische namen en de vrouwen droegen een nikap. Wat is een nikap? Even voor de duidelijkheid. Dat is een sluier die het gezicht bedekt buiten de ogen. Dus dat is eigenlijk zo waar je nog zo de streep van de ogen vrij hebt. Waarbij een burka ook de ogen nog bedekt. Met zo'n gaas. Ah, ah, snap okay. je? Dus bij een nikap zie je de ogen, de ogen nog. Maar
1: ja. Dat
0: is het ook. En dat was dus ook allemaal dus een verwijzing naar die een geloofsovertuiging. Want uh, die mensen hebben waarschijnlijk geen Arabische namen van hun eigen...
1: Nee, maar dat is wel... Tjechenië uh, uh, heeft veel moslims. Ja, wel. Uh, uh, uh. Dus
0: in dit geval dus ook weer. Nu, mind you, de officiële leider van de Tjechenische moslims... Ik heb alleen zijn voornaam opgeschreven. Het is de Mufti. Mufti? Mufti. Mufti. Ik vind het een heerlijke naam uitspreken. Mufti. Oké. Okay. Mufti. Nu, die veroordeelde de aanval op de gewone burgers dus wel. Oké. Okay. Alle gijzelaars die worden in de zaal gehouden. En zo moet je dat noemen: zo'n orkestpit zo waar dat het orkest ja, in speelt. Ja, okay. uh, dat werd als wc gebruikt.
1: Oh. Ja. Oké. Okay.
0: Ja. Ze moesten ergens. Er een... zijn toch wc's? Die mochten die zaal niet uit, hè?
1: Oh, wat flauw zeg. Ik ja. is wel stinken. Wat flauw zeg. Heb je dat die wc's? nog
0: niet hadden wc. Ja. Ja. Bah. ja, dan zouden ze kunnen ontsnappen. Dus die worden allemaal in die theaterzaal mm. gehouden. Ja, ja.
1: Yeah, well. ja.
0: Nu, de algemene sfeer dat er hing was nogal nerveus, omdat het humeur van die gijzelnemers heel snel kon ontslaan
1: ja, ja, maar dat is altijd, naar
0: gelang van het nieuws. Dat is, want zij ja, ja. volgden dan het nieuws Tuurlijk. over de gijzelings aan het uitvoeren waren. Ja. En als er zo bijvoorbeeld een soort van fake nieuws voorbij kwam, ja, ja. dan zorgde dat voor nog meer angst bij de slachtoffers en meer woede bij de daders. Dus dat ja, ja. stapelde zich op en is dus één moment waren die rustig en Ineens konden die ja. omslaan en konden die daar mensen beginnen bedreigen aan doen. Dus in het algemeen was de sfeer gewoon heel onvoorspelbaar. Ja. Eigenlijk gewoon puur ja. onvoorspelbaar. Ja. ja. Um, en wat bedoel ik bijvoorbeeld met dan wat die zowel deden als die uit hun krammen schoten eigenlijk. Dan gingen ze bijvoorbeeld uh, dreigen om hen allemaal neer te schieten en het gebouw op te blazen. En daar hadden ze nu eenmaal ook wel ja. de mogelijkheden. Toe. Ik weet niet of ze ja. de mogelijkheden hadden om het hele gebouw van de kaarten vegen, maar als je oh. de explosieven ziet... Ik weet niet, ik zou het niet... Ik ken er eigenlijk ook niet niks... van. Iemand die daar heel veel van weet, steur ons alsjeblieft een bericht met... Uh, hoeveel dynamiet heb je nodig om een gebouw, om een, om een theater op te blazen? Om dat
1: theater, ja, ja een theater. De, het ik lijkt het eigenlijk, lang, langs de theaters.
0: buitenkant ziet het er meer uit als een cinema. En maar van binnen is het dan wel zo ja, ja. mooie mensen, theater. ja, ja. ja, ja. ja. Maar niet alle 850 van de gijzelaars hebben even lang die gijzeling moeten, moeten ondergaan. Okay. Want weet je nog dat ik zei dat er ook bepaalde mensen misschien weg mochten? Ah, ja. Daar komen we nu op terug. Op die eerste dag, 23 oktober, worden er zo'n 150 à 200 mensen wel vrijgelaten door de gijzelnemers. Mm-hmm. En dat waren dan voornamelijk kinderen, zwangere mensen... Mm-hmm moslims, een aantal buitenlanders en mensen die diezelfde dag eigenlijk nog dringende medische hulp nodig hadden. Ja, zeg nu maar, als ja. daar iemand zit met suikerziekte en die moet zijn insuline ja. hebben, zo'n mensen werden dan wel, wel ook die 23 oktober um, vrijgelaten.
1: Mm-hmm.
0: Twee vrouwen konden die dag ook nog ontsnappen en ja, die gijzelaars die komen daar dus achter en de gijzelnemers de gijzelnemers ja. komen erachter. achter. En die zeiden dan dat ze voor elk van hun leven dat zou sterven door het Rusland die zou ja. proberen binnendringen, er tien gijzelaars zouden sterven. Dus uh-huh. één leven van hen zouden tien onschuldige uh-huh. Russische uh-huh. vooral Russische burgers dan zijn, ja. want daar had het dan toch op gemunt. Uh-huh. Uh, en ja, weet je, die Russen die moesten wel iets beginnen doen, weet je, in plaats van alleen maar zeggen dat niks ja. gaat. En eigenlijk hun Nationale veiligheidsdiensten die gaan dat gebouw omsingelen. Ja. Dat weten die gijzelnemers ook, die weten, dat volgen ook het nieuws. Natuurlijk. Ja, maar wat zeggen die troepen, die veiligheidsdiensten die buiten staan? Kijk, zolang dat jullie geen gijzelaars gaan ombrengen, gaan wij niet binnenvallen. Ja. ja. Dat is dus zoals ze zeggen. En de, die twee groepen, dus de gijzelnemers binnen en dan de uh, veiligheidsdiensten uh-huh. buiten, die beginnen eigenlijk een soort van te onderhandelen. Ja. Want ik wil dit, ik wil dat, ik wil ze zo. Wat ons dan bij dag 2 van de gijzelnieuwing brengt? Mm-hmm. 24 oktober. Okay. Ook al even het feit dat je al gewoon 24 uur
1: ja. vastgehouden wordt. Ik zou dat is het, lang, hè? He? Dat is weten. lang, he? Ik zou het niet weten. Vrieselijk. Ik heb het nooit niet meegemaakt. Gelukkig. Ik, ja, ook niet. Ja. ik ook niet. Nu, ik kan wel gerust hier 24 uur in mijn huis zitten, hoor. Ja, dat dat vind ik ook niet moeilijk. De de sfeer is anders. Inderdaad. Nu,
0: ze gaan dus eigenlijk onderhandelen met een heel aantal publieke en politieke figuren. Hier en daar van alles. Maar ze komen er gewoon niet uit. Er worden geen compromis gesloten. En die dag zouden er nog eens 39 gijzelaars zijn vrijgelaten. Voornamelijk buitenlanders die dus een buitenlands paspoort -hmm. konden aantonen. Nu, die Tsjetjenen die daar ook binnen zaten, die begonnen langzaamaan ook wel een klein beetje ongeduldig te worden, want Uh ja, hallo, wij stellen hier eisen en we zijn een dag Uh verder in Rusland. Jullie hebben nog niks Uh gedaan. En ze begonnen er eigenlijk mee te dreigen met het neerschieten van slachtoffers als de Russen niet snel op hun voorwaarden ingingen gaan. De uren gingen voorbij en in de nacht van 24 op 25 oktober sprong er een warm waterpijp kapot in dat theater. Uh waardoor dat de vloer van het theater ook nog eens blank stond. Oh, ja. nu, gelukkig waren de meeste stoelen zo, ja, omhoog, zo, omhoog, gezet. Ja, zo ja, ja. omhoog. Maar alleszins daar het onder, beneden is het, ja. stond het gewoon uh, blank. Nu, wat was hier de oorzaak van? Uh, het lag aan de Russen. Die probeerden via die buizen uh, af te luisteren wat er daar gebeurde. En oh. met dat die daar waarschijnlijk die apparatuur hebben willen inbrengen, is, is die buis ja. kapot gesprongen en... Well done, Russia. You have a good job. Ja. Maar goed, dus kan het kan altijd misgaan. Ja, inderdaad. En dan is het al dag drie van de gijzelneming, mm-hmm. 25 oktober. En de onderhandelingen gaan ja, wederom door. Mm-hmm. Die dag worden er nog eens 75 buitenlanders vrijgelaten en deze keer ook 15 Russen. Mm-hmm. Waarom dat is? Geen idee, mm-hmm. dat heb ik niet kunnen vinden, maar er worden plots toch een paar Russen vrijgelaten waarvan van de 15 Russen waren er acht kinderen. Ah oh
1: ja, oké. Okay, ja. Dus ja, ja. ook
0: even, dat is misschien niet heel duidelijk gezegd... ...daar zaten ook heel veel kinderen die gegijzeld werden. Hè? Ja, ja. Die dat met mama of papa of zo... Ja, ja, maar ja, ...naar het theater gingen. En de Russen beloofden de levens van de gijzelnemers te sparen... ...in ruil voor de vrijlating van alle gijzelaars. Maar ja, zonder avan, dus, want die Tjene... ...die gingen zich ook niet direct laten doen. En tegen die avond van 25 oktober... ...worden er nog eens vier mensen extra vrijgelaten... Ik dacht ook vier Russen, waardoor dat totaal eigenlijk op 19 Russen brengt die dag dat zijn ja. vrijgelaten. En hoewel ik het dus tot nu toe alleen nog maar heb over mensen die vrijgelaten zijn, ja. zijn er toch een aantal mensen daar ook gestorven ja, ja. vrij snel, toch wel. Um, op dat punt, op die avond, 25 oktober, waren er al vier doden gevallen. De, nee, de allereerste was de 26-jarige Olga Ramonova. Die, dat was eigenlijk iemand die het theater was binnengedrongen tijdens die gijzeling. Mm-hmm. Om te proberen gijzel, gijzelaars zo van, kom, je moet vluchten, kom weg, kom weg. Ja. ja, zij werd gezien door die gijzelnemers en zij werd doodgeschoten op de allereerste dag al. Dan de tweede was een man genaamd... G- wow. G- die Vlak. Ja. Vlak, Vla- onze Vlak. 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 En die was dus ook binnengedrongen op zoek naar zijn zoon, die in die zaal mm-hmm. zou zitten. Nu, dat was 25 oktober, nu hij heeft zijn zoon daar niet zien zitten, maar hij werd wel ja. doodgeschoten. Um, en dan diezelfde dag werd ook nog de 30-jarige Dennis Gripkov doodgeschoten en nog een andere gijzelaar met de naam Pavel Zakharov, die wordt eigenlijk dodelijk verwond. Ja. Die wou ze niet per se doodschieten, maar die werd. Ja, ja, Het resultaat ja. was wel hetzelfde. En dat waren dus vier doden op drie dagen. -hmm. Misschien wel een een ding dat ik erbij moet zeggen. Die lijken hebben daar niet... alleen die lichamen hebben daar niet al die dagen gelegen. Er was dus wel effectief een manier dat medische hulp binnen en buiten kon. Voor mensen die dat nodig hadden. En zo werden -hmm. dus ook die lichamen
1: naar buiten
0: buiten gehaald. Dus hier en daar konden er bepaalde mensen wel naar binnen voor medische zorgen te verlenen en zo. Dat werd dan wel toegelaten.
1: -hmm.
0: En de lichamen werden naar buiten gepakt. Dus... uh, Uiteindelijk, ik praat hier dan over nog niet... Geen doden, maar er zijn op dit moment, moeten we wel onthouden... Ja. Al vier gijzelaars omgekomen door het toedoen van de gijzelnemers. Mm-hmm. Nu, dus wat, vier doden op drie dagen. Dus die tijd die begon echt wel wat te dringen voor Rusland... Ja. Om, om, om de burgers gewoon te redden en meer doden te voorkomen, weet je. Ja. Nu moesten ze overgaan tot het binnenvallen van het theater. Ja, ze zeggen, oké, okay, nu moeten we... Ja, ja, ja. Wij moeten gaan binnenvallen, maar hoe? Men kon het niet veroorloven om nog meer gijzelaars te verliezen. Ja, nee. En nadat er nog twee doden vielen in de nacht van 25 op 26 oktober, ging een plan een aantal uren later in actie. Okay. Rusland had dus een plan gemaakt en als dit hele verhaal wat ik tot nu toe heb verteld nog niet shocking genoeg is, mm-hmm. dan komen we nu eigenlijk bij het echte deel van het verhaal. Ja, ik nu, wat zegt Rusland? Oké, okay, wij moeten die gijzelnemers, voordat wij binnendringen, moeten wij die verdoven met iets. Zodat die in slaap valt, zodat wij rustig binnen kunnen komen. Ja, ja. He, dan kunnen we die inrekenen, kunnen alle gijzelaars weg. Maar als wij daar zo gaan binnenvallen, dan, ja, ja. Uh, ja, dan, geen dan, dan wordt er gewoon geschoten en dan is het gedaan. Dus wij gaan die eerst verdoven, zegt Rusland. In de vroege ochtend van 26 oktober, die zit op dit moment al bijna 56 uur, mm-hmm. zijn, worden die mensen daar gegezeld, he? Sorry. Rond vijf uur s ochtends begonnen veel gijzelaars te merken dat er een soort van ja, mist of rook hing in de ja. zaal. Je had zoiets van, wat is dit toch? En het was een soort van mist inderdaad. En niet lang daarna beseften zowel de gijzelnemers als de gijzelaars dat er een soort mysterieus gas in dat gebouw gepompt werd. En er ontstond direct paniek. Want ja, men ja. wist niet wat dat was. Er wordt daar een soort onbekend gas naar binnen gedaan... Die mensen die schieten daar allemaal in volle paniek. En een gijzelaar genaamd Anna Adrianova...
1: Uh-huh.
0: Iedere keer moet ik zo even pauzeren als ik die naam zeg. Ja, omdat...
1: ja logisch. Ja.
0: Nu, een gijzelaar genaamd Anna Adrianova... ...die voor een Russische krant werkte... Um, ...die belde de radiozender Echo of Moskou uh-huh. ...en zei dit, en ik quote... Het lijkt erop dat de Russen met iets starten. Ik smeek u, geef ons een kans... Als je iets kan doen, doe het dan. Ik weet niet welk gas er gebruikt wordt, maar ik zie hun reacties. Met hun bedoelt ze die van de uh, gijzelnemers. Ja, ja. Ja. Ze willen niet dat we sterven. Onze gezaghebbers willen dat niemand het gebouw levend verlaat. Ik weet het niet zeker. Maar we zien het en voelen het. We ademen door onze kleren. Onze overheid heeft beslist dat niemand hier levend uitkomt. Ja. Wat dat zegt hier dus ook wel in? Dat eigenlijk de gijzelnemers hun op zich niet willen dat die mensen doodgaan, die willen dat hun ja. dingen worden ingewilligd. En nu hebben ze de schrik dat de Russen mm-hmm. hunzelf misschien iets gaan aandoen. Ja. Ja. Nu, dat gas, dat bleek een soort van slaapgas te zijn. Opnieuw, later meer over dit specifieke ja. gas. Nu, een aantal van die gijzelnemers, die hadden gasmaskers bij en die zetten die op en begonnen eigenlijk als reactie in het wilde weg te schieten op de troepen die buiten stonden. Dus door de raming, ja. door alles begonnen die daar gewoon te schieten. Voordat die begonnen te schieten, zeiden de gijzelnemers tegen de gijzelaars... dat ze zich moesten verstoppen achter de stoelen. En eenmaal dat die allemaal dus achter die stoelen verstopt waren, toen begon dat vuurgevecht. Mm-hmm. Een aantal van de gijzelaars die dat mm-hmm. daar zitten... die beginnen langzaam in slaap te vallen.
1: Mm-hmm.
0: Daar beginnen mensen ja, ja, langzaam weg te vallen. En na 30 minuten... Mm-hmm. dat was de tijd die de Russen dachten nodig te hebben om het gas te laten werken... Na 30 minuten vallen de Russen binnen. En er ontstaat eigenlijk een gevecht van ongeveer anderhalf uur. Anderhalf uur lang lang. wordt daar gevochten. En uiteindelijk worden alle 40 gijzelnemers gedood. Hm. Of, weer met een kanttekening mee, dat is toch wat er gezegd wordt. Want er zijn ook bronnen die zeggen dat er wel misschien twee of drie het wel overleefd hebben. Maar dat ze het niet weten, ze hebben ook niet per se beelden van dat al die gijzelaars, gijzelnemers, effectief ja, ja. Um, gedood zijn. Of zo. Dus
1: Tuurlijk wederom, niet, ja, ja. in
0: Rusland weet het eigenlijk... Uh, nooit niet. Nooit niet zeker, hè. Uh, ja. Nu, vele van die gijzelnemers die waren op voorhand al Voor, mm-hmm. alleen toen dat de Russen binnenkwamen. Uh, evenals veel van de gijzelaars ook. Dan, rond 7 uur s ochtends dus weet je, rond 5 uur beginnen die te merken dat er mm-hmm. zo uh, vreemde mist binnenhangt. En rond 7 uur ochtends begonnen de reddingswerkers dan met het evacueren van de gijzelaars. En nu komt voor mij het meest shocking gedeelte van deze hele aflevering. Veel van die gijzelaars die zagen er ondertussen wit en waxachtig uit. -hmm. Dat was niet goed. Dat was niet goed. En wat deden die reddingswerkers? En I kid you not. Die droegen heel veel Gijzelaars naar buiten. Ik ga er ook mm-hmm. foto's van plaatsen. Je ziet die mensen als lappenpoppen over die schouders van die reddingswerker hangen. Die worden letterlijk gewoon aan hun benen gesleept terwijl hun kop over de grond sleurt. Ja. Ik deel de beelden. En ze leggen die buiten op die stoep en daar eigenlijk ja, laten nee. ze... Die, die liggen. Die liggen. Ze er heel veel gewoon liggen zonder directe hulp uh, toe te passen. Door het grote hoeveelheid gas dat er gebruikt werd waren er meerdere... ...van de ge- ex-gijzelaars ondertussen overleden. En men spreekt over aantallen van ongeveer 130 uh-huh. gijzelaars. Die zijn omgekomen door de ozermooie reddingsactie van Rusland. Nu, velen van hen die dat dan wel nog in leven waren... ...die werden dan afgevoerd naar ziekenhuizen. Maar ook niet allemaal. Een deel ligt daar dus buiten op de stoep... Maar dat de, um, ja, eigenlijk de hulpverleners zich hadden voorbereid op schotwonden en zo. Eigenlijk alles waarvan ze dachten van oké, ja, hey, we gaan hier mensen krijgen met schotwonden. We gaan hier mensen krijgen met...
1: Ja, van schaafwonden, schaafwonden. snijwonden. Dat,
0: dat, dat verwachten ze eigenlijk dat ze kunnen krijgen. Maar zij had, waren totaal niet voorbereid op, op het feit dat ze daar hielden met een onbekend een gas. gas. Men wist gewoon niet wat dat ze moesten doen. Nou ja. En... Het ergste daaraan vind ik... Oh, ik kan het gewoon niet begrijpen. Heel veel van die hulpverleners, van die artsen, van die verpleging, verpleegkundigen, die ja. vroegen aan die, aan die veiligheidsdiensten van welk gas ja, ja. hebben jullie gebruikt zodat wij tenminste het juiste tegengif kunnen doen in ons adres. En die hebben allemaal geweigerd om te zeggen the fuck? om welk gas het ging. Die hebben dat allemaal geweigerd. Als ja. Een Russia move. Nu, in eerste instantie wordt er dus niks gezegd over die dode gijzelaars. En pas tegen 9 uur s ochtends, dus twee uur na de reddingsactie, komt eigenlijk het eerste statement naar boven. Hè? En doorheen de dag wordt dan de ware dodentol hoger en hoger, uiteindelijk mm-hmm. naar 118 en meer. Ja. Maar, typisch Rusland, sorry dat ik het zeg, er wordt niet vermeld waaraan dat deze mm-hmm. gij, ex-gijzelaars zijn overleden. Tegen 28 oktober, dus op 26 oktober in de ochtend, zijn ze gered. -hmm. En tegen 28 oktober lagen er nog 646 van de 850 gijzelaars in het ziekenhuis, waarvan 150 op intensieve en 45 in kritieke toestand. Dus zo erg was het er aan toe. Nu, er zijn 73 slachtoffers geweest die geen medische hulp hebben gekregen, waaronder een aantal tjetjenen. Nee. Classy Rusland. Echt ja, heel nee. classy. Hè, er is dan nergens gezegd of het expres was, maar het zou me niet verbazen, want Tuurlijk tussen die gijzelaars zaten dus ook gewoon Tsjetsjenen die daar waren. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Is... Um, het zou me niet verbazen als Rusland dat een beetje ja. expres doet. Zodat...
1: Ja, ja, gewoon af te zien van... Ja,
0: zo van wij gaan jullie niet helpen, uh, zoek het maar Je uit, kunt uit kunt eigenlijk. We kunnen niks niet maken. Ja. Ja, ja, ja. Wat gebeurde er nog? Dit is ook weer oh, zo typisch. Zo typisch. Die slachtoffers, die hadden ja ook geld en waren volle spullen bij. En die verdwenen allemaal na die reddingsactie. Oh. Er verdwenen dus heel veel spullen. En in eerste instantie, daarna beweert Rusland dat geen enkel dodelijk slachtoffer overleden was aan vergiftiging. Maar wat zeggen die? Nee, kijk, die hebben daar drie dagen, bijna vier dagen binnen gezeten. Mm-hmm. Zonder eten en drinken. Die mensen, die zijn allemaal overleden door een tekort aan water en voedsel. Tijdens de lange gijzeling. Dat is wat Rusland in eerste instantie zegt dat er gebeurd is. Hè? Ja.
1: Ja, ja, moeilijk. Maar...
0: Nu, de officiële cijfers die zeggen dus dat alle 40 gijzelnemers omkwamen en 130 gijzelaars, maar men vermoedt dat de ware cijfers hoger liggen.
1: Mm-hmm. Het
0: hoogste cijfer wat ik kon vinden, wat men vermoedt, is dat er 300,
1: nou, dat kan goed zijn. Ex-
0: van, 300 van de gijzelaars ja. zijn omgekomen.
1: Dat kan goed zijn. Nu, niet alle
0: Russen gedroegen ja. zich zoals uh, Poetin. De Russische dokter Andrei Zeldkoop. Zeltsovski, mm-hmm. jongens wat namen, beweerde dat op één na mm-hmm. alle dodelijke gijzelaars het slachtoffer waren geworden van het onbekende gas. En niet door de schietwonden. Dus die dokter, ja, die Russische shot-wonde. dokter. Ja. Schietwonden. Oh, schietwonden. Oh, wat heb je? Schietwonden. <coughs> schietwonden. Schietwonde. Ik heb schietwonden. Nee, dus die, die ja, dokter ja. die spreekt eigenlijk op en die zegt dat is niet waar. Die mensen zijn op één na zijn die allemaal omgekomen door dat gas en dat is mm-hmm. uw schuld, Rusland. Ja, ja. Nu, ongeveer 700 gijzelaars zouden de vergiftiging overleven, hoewel er een aantal zijn die dat blijvende schade hebben overgehouden ja, hieraan gewoon. Aan. Nu ja, goed. Uh, Rusland die moet zich uh, verantwoorden voor, dit, ja, voor nou, wat ja. hier gebeurd is. En het gek. Rusland rechtvaardigde het gebruik van het gas omwille van de dreiging. En omwille van de dreiging dat er zoveel slachtoffers zouden kunnen vallen. Ja, ja. Jullie hebben er... 130 meer ja, gemaakt dan zeggen. nodig was. Um, ja. Er zijn sowieso heel veel slachtoffers gevallen. En ja. meer een deel daarvan, ik zeg niet dat wat de Tsjetsjenen hebben gedaan, dat dat goed is. Nee. Maar meer een deel van de doden zijn veroorzaakt door de Russen en niet door de Tsjetsjenen. Ja, ja. Het ja. voelt toch een beetje als een, een omgekeerd verhaal bijna hier.
1: Ja, en dan nog als ze dat gas zouden gebruiken. Dan... Ja. ja, dan ligt even iedereen in. Ja, inderdaad. Dat gij, Doe dat dan, hè. Dat had niet intentie met een, dat dat met een goede afloop, zou je zeggen. Ja, Voor niemand ik, ik denk het ook niet. Nu, Poetin, hier komt hem weer,
0: hij prees echt het werk van zijn veiligheidsdiensten ja. door te zeggen dat er alsnog, weet je, mm-hmm. er zijn misschien zoveel doden, maar we hebben wel honderden mensen kunnen redden, hè. En hij zei ook dat het bij deze duidelijk was dat het onmogelijk was om Rusland op haar knieën te krijgen. Dat is wat Poetin daarvan zei. Die prees dat de lucht en die vond dat geweldig. Kijk, wij Russen, ja, ons ja. krijg je niet op ons knieën. Wij zijn geweldig.
1: Ja, ten koste van wat? Ten koste van? Ja, hij is het altijd veilig.
0: Ten koste van 130 onschuldige ja. mensen die gewoon naar een musical wouden gaan ja. kijken. Dat ze, hè?
1: Nee, geeft er geen fluit om. Ja. Nee, hij ge... het lijkt inderdaad hij geeft er geen, nee, nee. geen fluit om. Nee, hij Geeft om niks.
0: Nu, het had ook eigenlijk helemaal geen goed effect op de oorlog, want in tegenstelling tot wat de Tsjechenen eisten, vond Poetin hierna dat Rusland nog harder moest optreden tegen de Tsjechenen. Want dit kon niet, ja. Mm-hmm. Dit kon niet. Dus nog harder optreden. Uh, de Tweede Tsjechenische Oorlog zou nog duren tot 16 april 2009. Nog zeven jaar. Okay. Nog bijna zeven jaar hierna. Hè? Mm-hmm. Dus dat, is, ja, dat probleem was nog lang niet opgelost. En ook bleek Poetins reputatie niet te leiden onder de dood van zoveel van de gijzelaars, zoals velen eigenlijk wel op dat moment hadden gehoopt. Mm-hmm. Heel ja, veel ja. critici hadden gehoopt dat dit de val ging zijn ja, van Poetin. Dat Poetin hier gewoon, ja, ja. dat hij er niet meer door zou raken. Dat hij want, daar echt niet mee kon wegkomen. Dat hij daar niet ja. mee kon wegkomen. Maar in december 2002, dus ja, was dat drie maanden later, mm-hmm. uh, claimde nog altijd 83% van de Russische bevolking dat ze tevreden waren over het beleid van Poetin. Het is Sowieso. Ik geloof dat ook nooit, dat dat een echt cijfer is, dat 83 of,
1: Ja, of het kan misschien... Ja, nee. Of dat, dat dat nieuws, dat dat echt zo onder de radar werd gehouden. Maar nee, ik weet niet, nee. ja, mensen wisten daarvan, hè? Allee, zoals je zei. Dus... Ja, ik... Want nu met, allee, even ter vergelijking met wat nu met Oekraïne mm-hmm. is. Eerst wisten die Russen daar, allee, de Russische bevolking, of toch een groot deel, wist niet We wat er gaande nee. was. Ik weet niet of die dat, dat vandaag ver... de dag al weten. Ja, Ja, veel wel, maar ik weet niet hoe allemaal. Mensen daar in Siberië en zo achterliggende. Ja, ja. Ja, moeilijk, maar dan nog. Je ziet maar dat ze heel veel dingen willen verhullen. en Fake news verspreiden, alsof er niks aan de hand
0: is. En weet je, als je dan Poetin hebt die gaat zeggen van Maar weet je, er zijn misschien 130 overleden, maar we hebben er wel 700 kunnen raden. Er zullen genoeg mensen zijn die dan zeggen van oké, dat is gerechtvaardigd. Ja, natuurlijk. Ja, um, je ik hebt altijd
1: mensen die hetzelfde denken als jou. Ja. Oh, ja, die leven daar natuurlijk, die zijn daar opgegroeid. Die met zijn ook die, deels diezelfde... geïndoctrineerd gewoon. Met diezelfde, oh, ja. ja, hoe moet ik het zeggen? Normen en waarden, I je Ja, inderdaad. Als je het normen en waarden kunt noemen. Ja. Ja.
0: Maar goed, ja. um, de zaak wordt wel gelukkig nog verder onderzocht, maar hoe Er wordt een onderzoek van drie en een half mm-hmm. jaar. Wat wacht je nu aan het doen? Er wordt een onderzoek van 3,5 jaar uitgevoerd door het openbaar ministerie van Moskou. Ja. Ja, goed. Maar ze slaagden er niet in om het gas te identificeren of om er een tegengif voor te vinden. Die zeiden, wij, 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 wij weten het niet. <lacht> dus je niet. weet niet
1: wat je gebruikt, hè? Ja, het, andere o- het
0: openbaar ministerie weet niet wat er gebruikt is. Nee, Dat zeggen ze inderdaad, van: wij, wij kunnen het niet, dat gaat niet, ja, ja. wij doen alles wat we kunnen, maar we kunnen het niet vinden, hè? Ja. Um, verder werden er ook geen cijfers vrijgegeven van de, van de hoeveelheid slachtoffers. Of toch... Geen... geen... De waarheid uh, werd niet... Da, ja, dat. Da, da, da. En ook uh, de namen van de ambtenaren die da, de beslissing hadden, ge- hadden genomen om dat gas in te zetten, die hun namen werden ook niet ja. vrijgegeven. Ondanks dat velen dat wel wouden. Want ja, ja, heel veel mensen wouden wel dat daar de verantwoordelijke tuurlijk. dat die daarvoor moesten poeten, want dit is geen reddingsactie geweest. Dit was, een mm-hmm. moordpl- dit was gewoon een grote moordplan. Mm-hmm. Op 1 juni 2007 wordt bevestigd dat het onderzoek werd afgesloten, omdat men de verantwoordelijke niet kon aanduiden. Ja. Ja. Ja, Oké. In diezelfde maand nog, dus dat is in juni 2007, vroeg een vrouw genaamd Tatjana Karpova, die -hmm. co-voorzitter was van de Noord-Ost-organisatie van voormalige gijzelaars en nabestaanden, -hmm. Die die gaat eigenlijk een een verzoek indienen tot een nieuw strafrechtelijk onderzoek. Die zegt van, dat klopt hier voor de meter, dat moet hier wel deftig onderzocht worden. Ze beargumenteerden dat de overheid gefaald had in het behouden van hun levens -hmm. en sprak over het tekort aan medische verzorging dat gegeven werd. En dan ook nog over de toekomstige problemen voor zij die het wel overleefd hadden, maar die dus levenslang daar de gevolgen van moeten dragen. Met die haar klacht, of met wat ze wil, wordt niks gedaan. Er wordt niks gedaan. Net zoals met dan het verzoek van een aantal van de nabestaanden om de onder, om te onderzoeken of er bepaalde zo van die ja senior ambtenaren, hè, weet je, die er zo al heel lang in een vak zitten hoog. Ja. Of dat die er niet persoonlijk bij betrokken waren. Hè. En ook dat verzoek om dat te onderzoeken, ja, werd, allemaal... werd allemaal afgeketst. Dat werd natuurlijk ja, ja. allemaal niet gedaan. Tuurlijk. Verder zijn er ook nog talloze geruchten en onderzoeken geweest over de mogelijke betrokkenheid van de FSB. En dat is dus die federale uh-huh. uh, veiligheidsdienst. Ik heb opgezocht wat FSB voluit is. Dat woord was zo lang dat ik uh-huh. jullie heel veel succes wens met het zelf opzoeken en uitspreken. Ik ga me er gewoon niet aan wagen in deze aflevering. Hè? Want die van de FSB die had natuurlijk ook meegewerkt met de aanval. Maar ja, een echte zekerheid... Ja, is er niet. Is, is het, nooit... het ooit nog
1: wel gebeurd?
0: Ah, ja, stel je voor. Ah, ja. ja. inderdaad. Nu, in totaal hebben 61 van de overlevenden geprobeerd om een schadeclaim te eisen van 60 miljoen dollar tegen de autoriteiten van Moskou. Deze werd verworpen. Ja. Met de uitleg dat de stad, dat Moskou zelf, niet verantwoordelijk gehouden kon worden voor de problemen van de Tsjechische oorlog. Dat was niet de schuld van Moskou als stad, dat was iets federaal, dus je kon Moskou daar niet voor aansprakelijk stellen. Dat was hun reden om die mensen geen schadeclaim te geven. Okay. Ja, het is echt die Ja, ja, blijkbaar. Nu, in juli 2003, dus iets vroeger, trokken 80 eisers, met eisers bedoel ik dan zowel uh, slachtoffers, allee, dus die het overleefd ja, ja. hebben, als hun advocaten, als dit alles. In totaal trekt er eigenlijk 80 eisers van verschillende landen. En voor zover ik weet, staat daar ook één Nederlander tussen, geen Belg, maar wel een Nederlander, die stappen naar het Europees Hof voor de rechten van de mens. Met de claim dat de Russische autoriteiten hun recht op leven had geschonden door door met de interventie die ze gedaan hebben. En die zeggen van, fuck you Rusland, jij doet niks voor ons, wij stappen naar het Europees Hof voor de rechten van de mens. Pas in april 2007 -hmm. wordt het bekeken door het Hof en wordt er ook En en wordt eigenlijk ook duidelijk dat elke elke eiser een bedrag van 50.000 euro eiste voor voor het geschonden recht. Voor het eh, het recht op leven. Wat nog weinig is En dan in december 2007 wordt de zaak uiteindelijk ook aangenomen door het Hof. Die zaak duurt lang. Vier jaar. Na vier jaar, op 20 december 2011, -hmm. besluit het Europees Hof voor het Recht van de Mens dat Rusland aan alle. 64 eisers. Ik zei dat ze met 80 waren, maar van hen waren er 64 dus van de slachtoffers. Hè? Die, uh-huh. Ja, weet je, die advocaten die... Ja, 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 ja oké. Okay. niks, hè? Um, En het hof zegt, Rusland, jij bent een fout gegaan en jij moet dan al die 64 die hier uh, komen nou, ja. eisen, moet jij een totaal van 1,3 miljoen euro vergoeden. Dat zegt de hof. Nou, ja. Rusland wordt dus veroordeeld. En daarnaast zegt het Hof ook nog dat Rusland inderdaad een overtreding had begaan op artikel 2 van het Europees Verdrag voor het recht van de mens. Artikel 2 is dus het artikel dat staat dat je recht hebt op leven.
1: Recht ja. op
0: leven. Dat is het artikel. Door de reddingsoperatie niet goed te plannen en ja, niet zo goed uit te voeren. Ja. En door het niet slagen van het uitwerken van, de, van een deftig onderzoek naar de operatie. Hè. Dus op dat moment tikken zij ook nog eens die autoriteiten van Moskou daar op de vingers met te zeggen van mannen, Jullie hebben gewoon in die 3,5 jaar tijd geen dertig onderzoek uitgevoerd. Dat is wat mm-hmm. jullie niet hebben gedaan. Jullie hebben niet als uit de kast en niks gevonden. Jullie hebben gewoon...
1: Niks gedaan.
0: Dat gedaan. Jullie hebben dan gewoon... Allee. Jullie hebben meer onder de mat gevecht dan ja, Dus daar worden ze ook nog ja. voor um, op hun vingers getikt. Nu, helaas stelde het Hof wel dat er geen sprake was van enige misstap door het kiezen voor gas. Dus het feit op zich dat ze gas hadden gekozen mm-hmm. als ja. aanvalmethode, of moet je het zeggen... Ja, dat, ja. Was, dat was op ja. zich niet hun schuld. Daar, voor die keuze op zich worden ze niet berecht,
1: uh-huh.
0: maar wel voor het feit dat ze
1: die keuze niet te goed hebben gepland en uitgevoerd. Ja, ja, gewoon de gevolgen daarvan. Ja, ja, ja. Dat... Ja, Oké, okay, je kunt dat doen, maar wat gaat je daarna doen om die ja. mensen... Ja, of hoe zorg jij dat niet... Uh... Ik weet dat je bepaalde mensen wilt elimineren, maar niet iedereen. Oh, ja. Dat hoop je. Ja, dat, hoop je. Allee, dat is toch het meest logische. Ja, inderdaad. Nou, ja, en
0: dat alles brengt ons bij het laatste deel. Het mm-hmm. gas. Want hoe zit het daar dan precies mee met dat gas? Wat is dat voor gas? Ik ben er eens ingedoken. Um, spoiler, oh. het uh, verhaal... Allee, het antwoord uh, zal, niet zo, zal niet zo satisfying zijn. Maar goed. Hetzelfde, van wat is dat gas? Hetzelfde vroeg die hulpverleners zich daar af. Hè, die dat zei van, Is dat, een gas? Uh, is dat een gas? Is dat uw gas? Dat is uw? mijn gas, is dat ja. dat gas? Ja. oké, okay, dat is Cyclone wat ik Dat is wat jij vermoedt, oké. Voor zij die het niet weten, cyclon B werd gebruikt in de De concentratiekamp. De oorloga. Mosterdgas ook, ja. Ja, mosterdgas ook. Of
1: is dat niet niet hetzelfde? Nee, 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 nee. nee, Dat dat is niet anders. anders.
0: Nu, degenen die dus deel hadden genomen aan die reddingsoperatie, die weigerden dus opnieuw om te zeggen om wat voor stof het ging. Dat werd niet gezegd. En ja, zolang je niet weet om welk stof het gaat, kunt jij geen tegengif.
1: Ja, ja. ja, Logisch.
0: Nu er zijn meerdere geruchten geweest die gaan dat het een soort anesthesiemiddel was, mm. tot de okay. geruchten die zeggen van nee we hebben hier te maken met zo'n chemisch wapen wat ze tegen ons gaan gebruiken, wat ze aan testen zijn en we weten nog niet wat dat is. Kans om Zo niet eigenlijk het ging dus van een, een soort van anesthesie mm. naar tot chemische wapens. Dus dat waren eigenlijk de geruchten mm. die ver verspreid waren. Meerdere stoffen werden uiteindelijk ook vergeleken met dat gas, waaronder valium, meerdere soorten van opiaten en ja, zomaar door. Van alles, van alles werd daar gecontroleerd mee vergeleken, maar het matchte niet. Nu, een aantal dagen later reageerde de minister van uh, Gezondheid, Yuri Shevchenko, met de uitleg dat het gas hoogstwaarschijnlijk een afgeleide was van fentanyl. Ah, oké. En dat er een afgeleide variant van fentanyl gebruikt zou zijn. Nu, voor zij die het niet weet was fentanyl. Fentanyl is een opiaat. En eigenlijk lijkt het, ja, lijkt het op morfine, mm-hmm. maar dan zoveel, allee, dan zoveel keren sterker. Was dat niet iets voor een paard? Nee, dat was, nee, dat was nog iets. Jawel. Dat is ketam- nee. nee, fentanyl werd ook bij weer... paarden. Ik dacht het wel, ja. Er was wel iets Was mee. Dat is niet wordt... ketamine. Nee, 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 nee. nee, ketamine, nee. Dat is nog iets anders. Ergens in de. Ja, ketamine werd ook gebruikt voor paarden. Planten, ja halen. Ja, ik weet niet meer. Maar oké, okay, goed. Alles fentanyl, hè, dus een veel Zwaar, zwaardere. zwaardere morfine variant, zwaar verslavend. En dat is ook waar verschillende landen tegenwoordig echt een een crisis doormaken met Uh fentanyl. En dat opkomt... Nu, het zou meer specifiek gaan over de verbinding 3 methylfentanyl dus een afgeleide van fentanyl, die duizend keer sterker is dan morfine. En dit specifieke afgeleide, dus die 3-MF, 3 methylfentanyl die was blijkbaar ook ontwikkeld in de Sovjet-Unie. In de tijd van de Sovjet-Unie. Uh-huh. Is dit gas daar? Alleen ja. de, deze stof daar ontwikkeld. Eh, ook weer wederom zeer dodelijk. Uh-huh. Nu op een aantal van de kledingstukken van de gijzelaars vond men ook sporen van de stoffen, Remifentanil en Carfentanil. En dat zijn eigenlijk ook twee synthetische varianten, alleen duizend keer sterker dan de gewone fentanyl. Eh, dus we hebben hier variant ja. op variant op variant. En elke variant is weer net iets sterker ja. dan de vorige. maar die vinden daar dus verschillende stoffen. Hm. Maar ze kunnen ze zo niet echt. Het is net niet dat. Het is net hm. niet dat, dat iedere is een keer mix zo. Van... Het is, we vinden een beetje van dat, een beetje van Volgens dat. Volgens mij van hebben die dat. daar
1: gewoon wat binnen gespoten als een soort van test of zoiets. Dat is een nieuwe, oh. nieuwe gas of zoiets hadden. Zullen we
0: dat even houden voor op het laatste onze meningen? Gaan ah, okay. nou, we het er dan even over hebben verder? Want ik vind het wel interessant. Oké. Okay. Ja. Nu, de Russische media beweerden dan weer dat het om de stof kolokol. Colocol 1 Colocool. ging. Colocol. En wat is Colocol 1? Dat is eigenlijk ook een synthetische opiatenvariant. Um, die eigenlijk ervoor zorgt dat de tegenstanders tijdelijk uitgeschakeld worden. Maar zonder letsel te veroorzaken. Als in, jij valt. <coughs>
1: Flauw. Ja. Zoiets is dat. Ja. Um,
0: Colocol 1 zou ook een, een soort gas zijn, inderdaad. Dat wederom, weet je, ge- Sovjet-Unie. Waarvan men wel vermoedt dat het gemaakt wordt. Maar waarvan men ook weer niet exact weet wat het is. Het zijn allemaal... Guess. Maar eigenlijk het enige wat we overal in terug hoort, is dat het fentaneel um, onderdelen ja. bevat, alleszins.
1: Mm-hmm.
0: Nu, de exacte samenstelling van de stof werd nog niet vrijgegeven. Dus dat bedoel ik met unsatisfying antwoord, ja, ja, ja ja. werd nog niet vrijgegeven door de Russische overheid. En het zijn dus zoveel geruchten, maar zolang dat men de onbekende stof niet achterhaalt, weten we niet wat er echt de dood van zoveel
1: mensen heeft veroorzaakt. Is wat een beter soort van chloroform. De zalen ges- ja. Ik weet niet of er een gas voorom bestaat. Ik weet het niet. Nu,
0: nog even, ik heb het nog niet vernoemd, maar uh, je hebt één heel goed tegengif eigenlijk tegen fentanyl en dat is naloxon dacht ik dat dat noemt.
1: Ah, ja. ja. En wat doet,
0: wat doet, want voor de velen misschien, hoe kan iemand overlijden aan dat gas dat binnenkomt? Wat doet fentanyl? Dat werkt op je ademhaling.
1: Ja, dat schakelt dat uit. Ja, man. en op
0: den duur stopt jij gewoon, jij stopt met ja, ademen. Ja.
1: Al je organen en zo, je ja, hart dan. Ja, jij ja. stopt
0: gewoon met ademen en jij stikt eigenlijk. Ja, ja. Stikt. Um, dat is ook sowieso een van de grootste redenen waarom dat fentanyl zo gevaarlijk is. Een overdosis fentanyl veroorzaakt dus ook bijna altijd gewoon um, ja, dat je ge, dat ge stopt met ademen en dat gedaan is. Maar nalaxon is een product dat zo sterk antigeen is mm-hmm. aan fentanyl, dat dat eigenlijk iemand die al bijna in coma ligt, er nog uit kan halen als dat op tijd ja, ja. toegediend wordt. Dat is juist. Ja. Nu... Die hulpverleners hadden dat tegengeven. Dat was er. Maar ja, ze wisten. Maar aangezien uh, ja. dat niemand hun daar wou vertellen wat, die wat het was. Ja, ja. ja stop ja. het daar. Hè.
1: Logisch. Juist ja. ja. Dat had ik laatst nog in een documentaire ja, we gezien hebben... over drugs. Ten dollar death trip ja. was dat. Die? Ja, dat die zo fentanyl verkopen. Ja, zo de En dat er dan zo, um, ja, eens, kleine winkeltjes zijn. Met vrijwilligers die dan dat tegengif hebben. En dat die dan effectief de bij die mensen zijn. Ja, want die gaan dan bij mensen die dan effectief drugs willen gebruiken, dus die fentanyl. Dat die erbij zijn van moest dat echt misgaan dat die direct dat tegengif. Inderdaad. En dus dat is just, dus. Ja. Dus als het effectief misgaat. een soort fentanyl dingen was, dan had
0: ja. men de mogelijkheid om die slachtoffers ja, inderdaad. te redden. Ja. En als het dat is niet gebeurd. En dat is dus ja. eigenlijk het tragische verhaal van de dubrovka Gijzeling van 2002.
1: Ik ga nooit naar een theater gaan.
0: Allee. Ja, jij wilt gewoon nooit mijn musical naar mij. Wat vond je van de zaak? Heb jij ze nog... Wat ideeën? Wat, wat, wat denk je, Waarom? Wat was het doel om dat gas te gebruiken, denk je? Het was een test. Een test, zoals je zei, ja. ja. Een test. Een test van wat? Een nieuw gas. Kijken wat het zou doen. En oeps, als ja. een nevens... Ja. eigenlijk zou dat ja, de nog deur, kunnen. Ja,
1: Ja. Why not?
0: Inderdaad. Ik bedoel... En, en ook van... Ik, ik snap het gewoon niet, je gebruikt daar een gas, maar zelfs de mensen die, een, die die levens willen redden, zelfs tegen hun, willen ze nog ja, niet daarom. zeggen wat er gebruikt is. Sorry, want pretentieuze motherfucker zit jij. Sorry, ja. voor, sorry for my
1: language, y'all. Sorry. Ja, nee, maar ja, if... het was een test. Een en hij wilde gewoon testen. Ja. Dat is het. Oh, ja, dat denk ik toch. als als, als, als je al... Als mensen, dat zullen er genoeg uh, van die wetenschappers zijn die ja. dat onderzocht hebben, als zij. Als zij zelf nog niet eens dat kunnen achterhalen, dat ze maar beetjes van allemaal andere dingen kunnen vinden. Ja. Ja, dan is het ik... volgens mij wel iets wat nog vrij nieuw is of niet bestaat, of wel in een testfase. Zit, wel, het bestaat je. dan ondertussen toch al uh, 21 jaar. Man. Ja, ja,
0: ja, maar dan nog. Maar, maar de... ze, ze weten het gewoon, tot op de ja. dag van vandaag weet, ja, weten of, ja, we nog ja. altijd niet zeker welk gas dat was. Alleen, ja, wie... ja, ja, zij ja, die weten, het weten... Volgens mij leven niet
1: meer leven, dat, dat denk ik. Ja, ja, ik weet het niet, ik, ik... hoop dat... De, de, de... Uh, uh, ik denk mensen die er echt uh, dat willen gaan exposen ofzo, en... uh, ja, ja, die worden ongelegd, ik zeg het nu.
0: Maar goed, lieve luisteraars, dat was dus het verhaal van de gijzeling in het de Profka Theater. Um, het beeldmateriaal, waar we het ook over hebben gehad, wordt altijd op dezelfde dag als dat deze aflevering uitkomt. Dus op woensdag geplaatst. Jullie vinden mm-hmm. ons... Ja, weer even het helemaal afgaan, hè. Op Facebook vinden jullie ons onder Levenslang. Gewoon Levenslang, niet meer of niet minder. Eigenlijk zitten we veel meer op Instagram. Daar vinden jullie ons onder @levenslangpodcast. Podcast. Kunnen jullie reageren op de foto's? Kunnen jullie zelf misschien... Zo wat delen wat dat jullie denken dat het doel van het gas was. Of, of, want ik vind dat nu wel zo wat interessant. Denken jullie ook dat dat ging om een experimentachtig iets? Of wat denken jullie? En voor zij die dat ook graag allemaal willen vertellen, maar die geen socials hebben, kunnen jullie ons ook altijd een mailtje sturen naar levenslangpodcast.gmail.com. Goed zo. En dan was het weer. Oké. Okay. Dan horen jullie ons weer binnen twee weken, lieve luisteraars. Doei. Dag.